0: Amém, bom dia gente, Graça e paz sejam um cada um de vocês, como é bom né, a gente estar neste lugar e eu, eu confesso que quando estávamos vindo na sexta-feira de Curitiba para cá, só para dizer, a gente morou 28 anos em Curitiba, a gente conheceu o pastor Hugo e a pastora Nilce antes disso, quando a gente morava em Apucarana, <risos> É, no século passado eles eram jovens depois resolveram casar mas a gente pode conhecê-los a longa data e depois nós também mudamos para Curitiba e depois ficamos fora 14 anos sete anos em Joinville e sete anos em São Paulo e agora faz um mês que estamos de volta em Curitiba então bem mais perto de vocês do que São Paulo e eu acho que faz uns oito anos da última vez que estivemos aqui, gente, é uma alegria estar aqui. Quando eu estava vindo com minha esposa na sexta-feira, a gente estava apreciando as paisagens, né? É porque lá em São Paulo quase não tem araucária, né? <risos> quase não tem pinheiro, né? Então, é, vindo de Curitiba para cá é só coisa linda, né? Paisagens lindas e muito feliz. E é, sabe que a paisagem mais linda não são as araucárias não são os campos lindos mas são as almas salvas são as famílias abençoadas e quando estava abençoando Isaac hoje pela manhã e sua família eu pensei, puxa vida essa família, uma igreja <risos> parecia uma igreja que estava subindo aqui como sabe que Deus quer abençoar todas as famílias é coisa mais linda ver uma família servindo ao Senhor e amando o Senhor. E eu eu creio que é, esta alegria parte do coração de Deus, porque Ele é Pai. Ele é Pai e Ele Ele quer ter uma grande família. Quando vocês podem dizer obrigado Jesus, porque eu faço hoje parte da família de Deus. Faz assim comigo. <risos> Amém. Conto com o vizinho diga, você também faz. <risos> Amém, glória a Deus. <risos> Amém. Então, gente, uh, eu creio que Deus está abençoando muito essa, essa igreja. Eu percebo a presença do Senhor. E não sei onde está a irmãzinha que estava no louvor, no, no teclado. Ela está? Outra. Saiu lá? E depois eu vou falar com ela. Me, me lembro. Eu senti uma palavra. E, e o pastor José também saiu? Ele está a Taia, Querido, eu vejo o irmão no passado com uma lamparinha, lendo a Bíblia e, e, e devorando a palavra, muita fome, muita sede de Deus e como se não conseguisse ter o suficiente da palavra, lendo, lendo, orando, o Senhor me ajuda a entender e Deus está dizendo que Ele vai abrir sua palavra para você nesses dias de uma maneira além do que você tinha conhecido até agora Deus vai falar com com teu coração, não, não, não apenas a tua mente, mas Ele vai falar com teu coração, Ele vai imprimir no teu coração as, as emoções de Deus os pensamentos de Deus as estratégias de Deus Deus vai te dar uma mente estratégica e Deus vai estar dizendo filho eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E, e, e o irmão vai ter uma graça de Deus para transmitir isso primeiro para os pastores, outros pastores da casa, o pastor Hugo, o pastor Nelson, certo, os outros. E, e mas essas estratégias vão ser benção para a igreja. Coisas novas. E então, eu vejo também depois Deus dando uma graça muito grande para ti para comunicar para o povo de Deus. Ele vai te ajudar, e, e Deus te deu já uma capacidade, para quando você fala com as pessoas, você não amedronta as pessoas, você a pessoa se sente à vontade, para que quer ouvir mais, por quê? Porque Deus está em ti, a graça de Deus está sobre a tua vida, e essa graça vai abençoar a comunicação sua para com as pessoas, Deus está te levando para um novo momento, é um novo momento de crescer, de ver mais longe, de ver mais nitidamente o que está no coração de Deus. Amém? Aleluia. Aceita? Amém. <risos> Amém. Aleluia. Eu, eu vi uma coisa interessante sobre a igreja, e estava adorando junto com vocês aqui, né? E eu vi uma cascata, coisa mais linda, né? Quem gosta de cascata? <risos> Uma cachoeira, né? Então eu vi, eu, eu vi aquelas águas descendo, e uau, que gostoso, né? Aquilo. E, e de repente Deus falou para mim: essa igreja é uma cascata essa igreja é uma cascata, para as pessoas que moram em Lages, ou ao redor de Lages, essa igreja é uma cascata, essas águas cristalinas que estão caindo trazem cura, e Deus falou para mim, esta cascata é cascata de cura, é uma cachoeira de cura, e as pessoas vão chegar doentes, é, fadigadas, cansadas, é, oprimidas, e serão curadas, por causa dessas águas, essas águas vão cair sobre almas sedentas, sobre corpos doloridos, e vai, a, de, de Deus vai agir para trazer cura, é uma cascata terapêutica, essa igreja é uma bênção, mas lembre-se disso, grave isso, é uma cascata, e, e, e eu vejo que é cura no espírito, é cura nas emoções, e é cura de relacionamentos, Famílias, casais, pais e filhos, é cura de corpos físicos. Haverão nesses dias, curas extraordinárias. Curas extraordinárias. Pessoas que não poderiam ser curadas, serão curadas. Pessoas que os médicos disseram, não, você vai ter que conviver com isso o restante da sua vida. E, e Deus vai dizer, não, <risos> eu te curo. <risos> eu te curo agora. Esta cascata está nesta igreja. E quem aceita essa palavra? Quem diz, amém, pastor, eu faço parte dessa cascata. <risos> eu queria compartilhar com vocês uh, uma palavra, e eu coloquei ali uh, umas, umas frases. Uh, esses dias, acho que faz uma semana, mais ou menos, atrás, uh, duas, acho que os 15 dias atrás, eu estava uh, olhando para o céu, e eu vi umas nuvens, e, e fiquei intrigado, eu gosto de ver a beleza da criação, né? e, e, e nosso Deus não foi criador, Ele é criador, Ele, Ele não deixou de ser criador, sabia disso? E às vezes se descobre é, lagoas lá nas Himalaias, ou nos Andes, não sei onde, lá onde talvez precise de oxigênio para você chegar lá, né? de, de tão alto, e tem água e tem peixe, quem colocou os peixinhos lá? E às vezes aparece um, uma situação nova. E ninguém levou levou peixe lá. De repente tem peixe. Por quê? Nosso Deus é Criador. Ele não deixou de ser. E a Bíblia diz que Ele renova a face da terra. Ele, Ele sopra. Ainda Ele sopra. E Ele renova a face da terra. Então, eu vi essas nuvens. E de repente, uma nuvem começou a tomar a forma de um lobo, mas muito nitidamente, a, a, o focinho, a, o corpo, tudo de um lobo, pensei, uau, o que, que é isso? E era nuvem mesmo, estava vendo aquilo, de repente mudou e parece que era uma ovelha, depois parece que mudou um pouco, era um leão, e acho que Deus foi falando no meu coração, que em João 10, 10, Jesus diz, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir, mas o restante do versículo Jesus diz, mas eu vim para que tenha vida, e vida com abundância, então eu vejo que nesses dias, o lobo que representa o ladrão, que representa o inimigo da nossa alma, o diabo, ele está querendo destruir mesmo, arrancar, roubar, matar, mas... Depois eu vejo que as ovelhas parecem que são indefesas, mas não são, por quê? Porque tem um pastor, por isso que o salmista diz, a tua vara, teu cajado me consolam. Eu não preciso ter medo dos lobos, eu não preciso ter medo de nada, porque o leão da tribo de Judá está comigo. Ele é meu pastor, você pode se sentir fraco e indefeso, mas gente, tem duas coisas que traz segurança para uma ovelha, uma, das, uma é o rebanho, quando a ovelha está junto com as outras ovelhas, muitas vezes as feras têm medo de chegar perto, é, é muito, é, é, fica olhando, uai, mas quando tem uma ovelhinha meio extraviadinha, é outras coisas, se torna presa, então, o estar juntos, quem sabe que estar com seu irmão é uma benção, diga para ele agora, você é uma benção, sabia disso, <risos> então, por isso que a Bíblia diz, não deixar de congregar vos uns com os outros, porque a congregação, a congregação, a, a, o ajuntamento das ovelhas, formando um rebanho, é lindo demais, e a segunda coisa que eu já citei é o pastor, a segurança maior para o rebanho é o pastor, e o nosso pastor já diz, que ele deu a sua vida por suas ovelhas, ele, já, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Interessante no aprisco. As ovelhas ficam dentro do aprisco. E tem uma única entrada. Esta entrada é um vão. Por onde as ovelhas entram. E as ovelhas saem. E o pastor se deita. Naquele vão. Quando todas as ovelhas estão dentro. Quando ele não está em pé. Mas quando está cansado. Ele pode deitar. Se algum alguma fera quiser entrar, tem que passar por cima do pastor, Jesus diz, eu deito a minha vida, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas, e ele fez isto mesmo, na cruz do calvário, ele deu a sua vida, então todas as ovelhas do Senhor digam amém, A Bíblia diz em Isaías 59 e 19, Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo, lembra o ladrão, o lobo, vindo o inimigo como uma corrente de água, de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Gente, nesses dias, nós vamos ver e perceber investidas da parte do inimigo contra a igreja, contra o povo, contra as pessoas também que não são da igreja ainda. Porque o diabo quer destruir toda a humanidade. Por isso que nós vivemos em dias de pandemias, nós vivemos em dias de colapso financeiro, vivemos em dias de guerras, quem está na Ucrânia, que diga, né? mas gente, quando essas enchentes vêm, o Espírito do Senhor arvorará bandeira, outra versão diz, ele levantará um estandarte, <risos> levantará um estandarte, ele diz, até aqui não mais, aquelas águas param, aquela enchente de repente para, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, quem crê isso diga amém, Aleluia. Deus me mostrou, há uns 15 dias atrás, que a igreja é como a arca de Noé. Sou como a diferença. A arca de Noé, quando... Desculpe. Dá um jeitinho aqui. Obrigado quem trouxe essa aguinha. Quando, no tempo de Noé a arca serviu sirvi, de salva, salvamento para a família dele e, e, e todos aqueles animais e tudo que vieram, né? os casais, Então, mas interessante, a arca flutuou naquela água depois que Deus fechou a porta, começou a chover, subiram as águas, diz que a, a as fontes internas da terra liberaram água, acho que mais água subiu do que desceu. Muitos acham que a chuva destruiu, não, não foi a chuva que destruiu. A enchente, o dilúvio, veio pelas fontes internas que liberaram águas, junto com a chuva. E era muita água. <coughs> Mas uma vez que a porta foi fechada, então ninguém de fora podia mais entrar mas quem estava dentro era salvo, mas eu vi uma coisa diferente, há uns 15 dias atrás, eu vi que a igreja é uma arca, só que está com a porta aberta, ainda, e está flutuando, está, está no alto mar, mas está com a porta aberta, acima do nível do mar, claro, mas está com a porta aberta, e a igreja, os membros estão com salva-vidas, e jogando para fora, e trazendo pessoas para dentro. E trazendo pessoas para dentro. Quantos de vocês querem salvar vidas? Um dia essa porta também vai fechar. Mas por enquanto é tempo de lançar salva-vidas. Porque o mundo está numa enchente terrível. Mas existe uma arca. Diga para o vizinho do outro lado, você faz parte desta arca. <risos> Aleluia, amém gente? Então, eu quero falar hoje, Jesus disse, interessante, muita gente fala do ide do Senhor, né? Id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou em Mateus, id fazer discípulos de todas as nações. Muitos pensam, id, id, Jesus falou nas suas últimas palavras, não, não. Ele falou sim, mas as últimas palavras estão registradas em Lucas e Atos também escrito por Lucas Nas últimas, das últimas palavras Jesus não disse ide, ele disse vinde bem diferente, ele diz fiquem em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto e daí vocês vão então primeiro venham e depois vão Diga comigo, venham e depois vão. Porque disse: Recebereis virtude ou poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Acho que confins da terra deve ser o Tacílio Costa, né? Ou algum lugar. Não. Brincadeira. Ele disse: Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, em Mateus 11:28, né? então este venham, venham para mim, parte do coração dele, porque antes da gente ser missionário, nós temos que ser é, íntimos com o coração de Deus, diz que José é um ramo frutífero plantado junto à fonte, e quando nós estamos plantados junto à fonte. Diz, de aí ele envia seus ramos. Para além do, do muro. E dão fruto. Essa igreja vai dar muito fruto. Além dos muros. Amém. Eu vejo várias congregações nascendo. Em várias cidades ao redor. Muito fruto além do muro. Mas o segredo. É estar plantado junto à fonte. Amém gente? Vem, diga comigo, venham. Ok. Ok. Jesus nos convida a sua presença, é uma prioridade, diariamente e para sempre, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, não é só uma vez, é dia após dia após dia, é dia após dia, correndo para a presença de Senhor eu preciso da fonte, porque eu quero dar muito fruto, é, o melhor lugar é na presença de Deus, Salmo 16, versículo 11 diz, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer a Tua direita. Davi falou isso. Ele queria, acima de tudo, estar na presença do Senhor. Salmo 51, 11, também Davi escreveu, Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito, Salmo 84,10, melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Jesus nos convida a vir, é na sua presença, porque é lá que somos curados, somos alimentados, somos refrescados, refrigerados, renovados, aceitos e amados. Tudo isso está no Salmo 23. Quando você sabe que Deus quer coisas boas para você? Ele quer que a gente venha, porque nele está a resposta. Continua. Há um lugar de intimidade, onde nós achamos um abrigo e um refúgio em qualquer momento, em qualquer situação, como a gente está precisando disso. Quem já achou este lugar? Quem já achou este lugar? Amém. O melhor lugar é na presença de Deus, o melhor lugar é abrir o teu coração e, e ter comunhão íntima com o coração de Deus, uau, eu quero isso, de vez em quando estou orando, de vez em quando nesses dias estou orando, Senhor, Senhor eu quero ter maior comunhão contigo, eu quero ter mais intimidade com o teu coração, eu quero mais Senhor, não quero apenas levantar e orar, mas Senhor eu quero ter íntima comunhão contigo se você está afim disso, diga amém agora, quem que pode vir estamos falando não de ir, de vir primeiro, depois ir quem que pode vir a presença do Senhor, primeiro em Mateus 11 28, Jesus diz venham a mim alguns falei certo? Não, não falei certo. Venham a mim todos, que estão cansados e sobrecarregados. Diz: venham a mim todos. Então quem que pode vir a ele? Todos. Lucas 13, 29. Pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Quem que pode vir? Pessoas. Quantas pessoas temos aqui? Então a Bíblia diz, pessoas podem vir. Mateus 21, 31, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Então, quem que pode vir? Os publicanos e as prostitutas. Em outras palavras, todos. Porque todos pecamos, diz a Bíblia. Todos pecaram. E ficaram destruídos da glória de Deus. Quem que pôde vir? Todos. É, nós tivemos no passado um amigo nosso, é, um pastor americano chamado Chuck Smith. Quase parente do Hugo, né? Smith? Mas não <risos> Chuck Smith. Então, é, é, ele ajudou a ganhar meu pai para Jesus. Deus usou este pastor para ajudar a ganhar meu pai para Jesus. A gente conheceu, eu e minha esposa, conhecemos ele quando éramos jovens, a gente ia no acampamento de jovens e às vezes ele era um dos preletores, e a igreja dele era pequena, não era muito grande, muito expressiva, ele era um homem da palavra, um homem de Deus, mas a igreja não era muito grande. Aconteceu naqueles dias aquela, aquela questão do, dos hippies, quem lembra dos hippies? então pessoal, jovens especialmente, começaram a deixar o cabelo crescer, é, andavam descalços, é, usavam maconha, e amor livre, sei lá, sei lá, é, mas todos eles escravizados cada vez mais pelo pecado, revoltados, revoltados contra a, entre aspas, sociedade, mas saindo da frigideira para o fogo, e, 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 eles, eles estavam perdidos, milhares e milhares, então este pastor e a sua esposa, está, eles moravam perto da, da praia, e, e, e eles estavam passando pela praia, vendo aquela, aquele mundo de jovens, descalço, mal cheiroso, que não tomou banho, e, e, e ele diz para a esposa, bem, esses jovens estão se perdendo cada vez mais, vamos convidá-los para a igreja, e eles começaram a convidar, 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 de repente um monte desses hippies começaram a entrar na igreja dele, e, 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 e sentavam, e às vezes não tinha lugar, sentavam no chão mesmo, nos corredores, e o pessoal da igreja, começou a reclamar, pastor, disseram, esses hippies estão sujando o carpete, com seus pés sujos e descalços, e a resposta rápida dele foi, então, certinho, vamos tirar o carpete, <risos> se o problema é esse, então vamos tirar o carpete, porque tirar os jovens não, porque eles estavam se convertendo, e milhares se convertiam, milhares, e Deus transformou aqueles jovens em homens e mulheres de Deus, alguns dos louvores e cânticos de louvor que nos cantamos hoje, alguns daqueles louvores um pouquinho mais antigos, nasceram disso, nasceram daqueles hippies que se converteram, alguns pastores que nós conhecemos, que Deus levantou como homens de Deus, mulheres de Deus, eram hippies, e se tornaram hoje homens e mulheres de Deus nós temos amigos nossos pastores como o Frank Damásio como o Mike Heron como o Fred Barros é, é, gente, muitos e muitos desses, desses hippies se tornaram homens de Deus Alleluia. quem que pode vir a presença do Senhor? hippies, com o pé descalço sujo, meio fedendo é, cabelo por fazer, arrumar quem que pode vir? Em Mateus capítulo 15 versículo 30 Uma grande multidão dirigiu-se a ele Levando-lhe os mangos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros E os colocaram aos seus pés e ele os curou Uau! Então quem que pode vir? Os mancos, os cegos, enfim, os doentes Ele quer curá-los E aqui nesta casa ele vai curar muitos Aqui nesta igreja ele vai curar muitos mas temos que trazer, temos que achar, temos que achar esse pessoal, trazer em nome de Jesus. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, os pobres de espírito podem vir a Jesus. Mas o que é pobre de espírito? Quem não tem grana? Não, não é nada disso. Quem é morador da rua, também não é só isso. Pobre de espírito significa os que sabem que são deficientes e que precisam do Senhor. Quantos vocês sabem que sem Ele você é deficiente e você precisa do Senhor? Então você é pobre de espírito. Os pobres de espírito são os que reconhecem a sua necessidade dele. João 6, versículo 37. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, uau que lindo, agora as nossas necessidades são supridas e superadas na presença do Senhor, é o caso muito conhecido, acho que é este caso de Mephibuzete, em 2 Samuel capítulo 9, a Bíblia diz, certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jônatas então chamaram Ziba um dos servos de Saul para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou, você é Ziba? sou teu servo respondeu ele, perguntou-lhe Davi resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus, respondeu Ziba ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, Lodebar, gente, era o pior lugar, o lugar na periferia da periferia, periferia. Lone, ninguém queria estar em Lodebar, era, 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 era a pior situação, ele morava lá, aleijado dos pés. Quando Mephibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Sabe por que ele falou não tenha medo? Porque naqueles tempos, como se vê no Antigo Testamento, quando uma nova dinastia se formava, quando o um novo rei que não era daquela família anterior virava rei, eles matavam todos os descendentes do outro rei. Era o costume acabar com a raça deles. Davi não fez isto. E Mefibuzete estava com medo mesmo. Ele era o último dos últimos da família de Saul. Davi disse, não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Versículo 11, assim Mefibuzete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Vamos imaginar, quem gosta de fazer viagem no tempo? Vamos fazer uma viagenzinha no tempo. Vamos imaginar que estamos vendo na sala do rei, sala do banquete do rei Davi, e ele está sentado à mesa, e seus filhos, tinha bastante, estavam todos sentados ali, mas ninguém está comendo nada, porque Davi ainda não abençoou o almoço, ou a janta, ou a ceia, o que sei. Está tudo esperando, esperando. E lá se ouve, de longe, nos corredores, um barulho. Era Mephibuzete, que puxava de uma perna. Era aleijado. E ele foi chegando, chegando, chegando. Ele entrou na sala. Ele sentou à mesa. E depois Davi, agora, obrigado pai, por este alimento. Todos puderam comer ele era um dos filhos agora, e os defeitos não se viam, estavam debaixo da mesa, quando nós chegamos na presença dele, nossos defeitos são cobertos, nós somos curados, nós somos filhos do rei, quem se agradece diga amém, obrigado pai, obrigada. como que a gente pode vir ao senhor? primeira coisa, nós podemos vir do jeito que a gente está, vir como você está, em 1 Coríntios 1, 26, 29, irmãos, pensem no que vocês eram, quando foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são para que ninguém se vanglorie diante dele em outras palavras, venha como está não, mas eu tenho defeito, eu tenho problema eu não sei, eu sou fraco, sou pobre, sou pequeno Deus diz, venha diga para o seu vizinho, venha diga para ele, venha vamos vamos lá, número dois, como que a gente vem sem sandálias, todo mundo diga sem sandálias, a sandália representa autoconfiança, a sandália representa que nós estamos confiando em alguma coisa para não pisar numa pedra e machucar o pé, ou no espinho, ou um prego, sei lá, então a sandália representa autodefesa e autosuficiência. A Bíblia diz em Êxodo 3, 1 a 5, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Miriam. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, Por que, que a sarça não se queima, eu, vou, eu vou, vou ver isso de perto, o senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime. tire as sandálias dos pés, porque pois o lugar em que você está é terra santa, gente, ele tirou as sandálias, e ele chegou perto da sarça, perto do Senhor, e Deus o chamou, e Deus transformou ele num libertador, e a Bíblia diz, em versículo 10, vá pois agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, gente, quantas vezes a gente confia, em nós mesmos, nós confiamos no que sabemos e já eh, temos eh, experiência, mas é a hora de tirar sandália, é hora de tirar nossa autoconfiança, nossa autoproteção e chegar quanto mais possível perto do Senhor, Deus vai transformar a gente também em libertador, Deus vai transformar a tua vida em libertador, Deus vai, Ele vai dizer para você, como disse para Moisés, vai, diga para o faraó, deixar meu povo ir, e Deus está dizendo para nós, vai, diga para Satanás, abre mão desta pessoa, solta esta pessoa, porque o Senhor deu ordem, e, e Deus, quantos querem ser usados por Deus? Quantos querem que Deus use em tua vida? Antes de Deus dizer para ele, vai pois agora, o que, que Deus chega aqui sem sandálias? Primeiro é vir, depois é ir. Primeiro é, é chegar, Quem como chegar sem sandálias? Como vir? Com fé, com expectativa, com louvor e com gratidão. Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que é recompensador, aquele que recompensa, galardoador, daqueles que o buscam, então, fé, a gente chega com fé, Salmo 100, versículo 4, entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, com louvores a gente vem, Jesus disse, venham, venham, então vão, então vão, primeiro chega a mim, plantado junto à fonte, depois envia seus ramos além do muro e dêem fruto. Um, João 15, versículos 1 a 7, Jesus dá a ideia da videira e ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim vai produzir fruto, e aquele que produz fruto eu vou podar para que dê mais fruto, e aquele que não dá nenhum fruto eu vou cortar, quem prefere ser podado do que cortado? <risos> Por quê? Porque quem é podado ainda tem intimidade com o tronco, quem é cortado não tem mais, Gente, eu nunca quero perder intimidade com o coração de Deus. E o resultado vai dar muito mais fruto. A disciplina do amor de Deus é uma bênção. Agora, em João 15, nós achamos isso. em Atos 1,8. 8, Jesus disse, e recebereis, onde? Perto dele, cheios do Espírito, recebereis poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, vocês vão dar fruto, pescadores de homens, Jesus encontrou com Pedro, Tiago, João, André, ele disse, ele disse sigam-me, e eu farei de vocês, pescadores de homens, pescadores de homens, ele diz, a Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai, então a gente recebe, para dar, vem e vão, eu tive uma visão, quando eu era garotinho. Você sabe que Deus pode falar com criançada? Às vezes a gente pensa, ah, Deus vai falar com ele quando ficar grande. Não, Deus pode falar com criança quando é criança ainda. A primeira lembrança que eu tenho das coisas de Deus, eu tinha dois aninhos. A minha avó, que era baixinha e gordinha, e bem crente, Estava sentado naquela cadeira de balanço. E me segurava no colo. E, e ela lia e lembrava e contava para mim as histórias da Bíblia. Eu lembro até hoje, eu tinha dois anos. Lembro de uma das histórias. Das outras não lembro. Mas uma. Quando eu tinha três anos e meio, eu estava brincando, acho que não sei com que, quê. Bolinho de gude, carrinho, não sei. De repente, eu me vi no lugar tão gostoso, muitas pessoas alegres, o ambiente era demais, como se estivesse na sala de estar de uma grande casa, e eu vi a presença do pai, sentado, oh, como era gostoso aquilo, de repente ele levantou a mão e apontou para fora, eu sabia que era para mim, eu me levantei e saí daquele lugar, e como se tivesse passado muitos anos e décadas, eu me vi voltando, não era mais criança, era um homem, e estava carregando no meu ombro, um feixe de trigo, eu coloquei este feixe aos pés do Senhor, e parou a visão, eu tinha três anos e meio, Deus já estava chamando, dizendo, você está aqui na minha presença, agora vai, eu quero perguntar, quantos querem ficar bastante na presença do Pai? E daí ele vai dizer, vai, traga o trigo, pode colher o trigo e trazer aos meus pés. E a última coisa aqui que eu quero compartilhar é sobre a visão do peixe. A gente, eu e minha esposa, nós moramos três anos no México, antes de vir para o Brasil, éramos bem jovens. A gente morava no México e um dia eu senti tanta, tanta, tanta necessidade de orar, quem já sentiu aquela coisa que aperta o coração, que você precisa orar? Eu pensei, onde eu vou orar? Onde eu vou? A nossa casa não tinha banheiro, usava uma casinha lá nos fundos, né? Então eu fui lá naquela casinha, abri, entrei, fechei a porta, dobrei o joelho ali, não é normalmente ninguém faz isso, mas eu dobrei o joelho ali, e comecei a abrir o meu coração e falar com o Pai, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, e, e falar com Deus, e orar, e de repente, eu vi como se tivesse um lugar muito escuro, e eu era um peixe, e eu estava nadando numa boa, mas de repente uma coisa começou a tolher, constranger a minha liberdade, e uma coisa começou a me puxar, era uma rede e, e, e eu lutava, lutava, não adiantava, e aquilo me puxava, me puxava, cada vez mais perto da superfície, quando eu estava chegando perto da superfície, a luz do sol, pensei, eu vou morrer agora, e aquilo me puxou para fora, me jogou na praia, pensei, agora eu vou bater as botas, não, é as barbatanas, <risos> e aí na praia, olhei para o lado, e eu vi quem lançou a rede, era Jesus, e eu vi Jesus, ele que lançou a rede, ele que me puxou, e eu morri, mas daí abri os olhos e estava vivo, e não era mais um peixe, era uma pessoa, olhei para o meu braço, eu tinha uma rede enrolada no meu braço, quem pegou o recado, quem entendeu o recado, de graça recebeste, de graça dai,